0: Dicen que hace más ruido en un bosque un árbol que cae que cien o mil que crecen silenciosamente. Y así sucede no solo en los bosques sino también en la iglesia. Cuando un sacerdote comete un delito, en cualquier lugar del mundo, por, por remoto que sea, es noticia en los principales medios de comunicación. Cuando ocurre algo realmente extraordinario, positivo, no se comenta nada. Hay un plan deliberado para dar publicidad solo a lo que perjudica a la Iglesia y no a lo que la beneficia. Así ha ocurrido eh, con un acontecimiento que se ha conocido esta semana, aunque ocurrió hace ya casi tres años eh, es un hecho realmente milagroso, milagroso sin ninguna duda, y que a mí por lo menos me ha dejado profundamente impresionado. Eh, es un milagro ya considerado como tal, un milagro eucarístico, eh, pero eh, antes de contarlo hay que ponerlo en el contexto, porque si los textos tienen que leerse en el contexto, también tiene que hacerse lo mismo con los milagros. El contexto es el momento en que se produce Navidad del año 2013 con una iglesia, la iglesia católica, envuelta ya en una dinámica incendiaria de división en torno no solo a si podían comulgar o no los divorciados vueltos a casar sino de hecho a si podía comulgar todo el mundo que lo quisiera hacer. ...divorciados, vueltos a casar... ...homosexuales, practicantes de su homosexualidad... ...personas que viven juntas... ...cualquiera que quisiera hacerlo... ...y todo adobado... ...bien preparadito con el concepto... ...de la misericordia... ...en ese contexto... ...en un pequeño pueblo de Polonia... ...el día de Navidad... ...cuando el sacerdote está dando la comunión... ...una forma consagrada... ...se cae al suelo... ...muy probablemente después de haber tocado ya la boca del comulgante y entonces el sacerdote decide hacer lo que la iglesia tiene previsto para ese tipo de casos. Recoge la forma con respeto y la pone en un recipiente con agua. Después, repito, se daría el uso que la iglesia establece para ese tipo de formas cuando ha sucedido eso. Pasado un tiempo, acabar la misa, cuando el sacerdote se acerca a ese vaso con con agua y con la forma consagrada, descubre que esta se ha transformado en una mancha roja, que tiene todo el aspecto de ser algo con sangre. Se queda sorprendido, espera un poco más, de que eso sigue así y eh, decide informar al obispo. El obispo, un hombre de fe, como es la, natural, pero también un hombre de sentido común, eh, decide... Que hay que mantener la cosa eh, con una cierta discreción... ...pero que también hay que hacer un estudio científico. Y da el permiso para que se, se separen unos pequeños fragmentos de, de eso... ...que todavía no saben lo que es... ...y se mande a distintos laboratorios científicos... ...para que analicen de qué se trata. Llegan los informes de los laboratorios... ...que son eh, laboratorios independientes entre sí... ...que son concluyentes... Se trata de músculo estriado transversal de origen humano, con sangre, que corresponde al tipo de músculo que hay en el corazón del hombre. Y que además eh, es en un corazón específico, en un corazón que ha pasado, que está pasando por momentos de gran tensión, angustia, sufrimiento. Con estos datos impresionantes, un pedacito de forma... ...la forma consagrada se transforma... ...según los datos científicos... ...en un pedazo de músculo de corazón humano... ...con esos datos el obispo informa a Roma... ...y Roma da permiso... ...para que esto se haga público... ...y se ha dado a conocer esta semana... ...considerándolo ya... ...oficialmente como un milagro... ...eucarístico, repito... ...extraordinario, impresionante... ...para caer de rodillas, no solamente... ...ante, ante ese pedazo... ...de corazón de Jesús... ...sino ante cualquier sagrario, porque dentro... Esa forma consagrada que custodia el sagrario. Ahí está realmente Jesús. Pero si eso es impresionante, y, y vuelvo a lo que decía al principio, no lo cuenta los medios de comunicación porque no interesa. Porque beneficiaría muchísimo a la iglesia. Si eso es impresionante, insisto, hay que verlo en el contexto. En el contexto en que se produce, Navidad del 2013, una iglesia en ebullición en torno a, condiciones para poder no comulgar, y en el contexto en que se da a conocer oficialmente esta semana una iglesia que, por desgracia, sigue en ebullición por la misma cuestión. Se ha publicado la Amoris Leticia. Perfecto, ya he hablado de ella. En la Amoris Leticia no se dice absolutamente nada de que los divorciados vueltos a casar o personas que se encuentran en situaciones no conformes con la legislación canónica puedan comulgar, no se dice absolutamente nada. Sin embargo, son muchas minoría también hay que decirlo, pero muchas las interpretaciones de fuentes autorizadas que están diciendo que la Iglesia eso sí lo permite, y que permite no solamente a los divorciados, sino a todo tipo de persona que quiera acercarse a la comunión. Insisto, todo eso bien adobadito con el concepto de la misericordia. Desde el inicio se olvidó algo fundamental. La Eucaristía no es una cosa, no es un objeto, no es un pedazo de pan, es una persona. Y como es una persona, y esa persona nada menos que es Dios, como es una persona tiene derechos. Y lo que se olvidó desde el primer momento es justamente esto, que es alguien y no algo, que es una persona que tiene derechos. Y que el primer derecho que tiene esa persona es a ser tratado con misericordia, misericordia para el Dios de la misericordia. Y esa misericordia es la justicia. Hacerle justicia al Dios de la misericordia, respetar los derechos del Dios presente realmente en la Eucaristía, significa que no te puedes acercar a comulgar el pecado mortal. Porque eso ofende a Dios y además hace daño al propio comulgante que se acerca en pecado. Y San Pablo lo recuerda de una forma clarísima. Come y bebe, dice San Pablo, su propia condenación. ¿Qué es lo que dice el amor y Leticia si no afirma que se puede comulgar mmm, los divorciados vueltos a casar y cualquiera que se encuentre en una situación de ese tipo? Lo que dice es que habrá casos particulares que se tendrán que estudiar y en los cuales, aunque objetivamente se esté en pecado mortal, habrá que ver si se le puede imputar a esa persona esa condición de pecado debido a que quizá le falta libertad para salir de la situación en que está. Y que esos casos particulares se tendrán que estudiar con, con, con mucha delicadeza, con mucha discreción, porque en todo caso serán siempre casos excepcionales. ¿Esa persona tiene libertad o no para hacer lo que hace? Una mujer violada, evidentemente está haciendo una cosa... Eh, mala en el sentido de que está teniendo sexo fuera del matrimonio, pero a nadie se le ocurriría decir que ella es culpable, perdón, es una persona violada, no tiene ninguna culpa, lo que hace no es un pecado que ella comete, por supuesto que esa persona puede ir a comulgar, ah, pero objetivamente ha hecho algo malo, objetivamente ella ha tenido sexo fuera del matrimonio. Sí, pero subjetivamente ella no ha cometido ningún pecado porque no tenía ningún deseo y no tenía ninguna libertad para dejar de hacer lo que la obligaron a hacer. Este es un ejemplo, como este puede haber otros. El Papa, con misericordia, dice, veamos los casos concretos que son contados y que, y que tienen que ser vistos con la tradición de la Iglesia, como el propio Papa dice. De ahí a concluir, como algunos están haciendo que puede convulgar todo el mundo que lo desee, al margen de si está o no en pecado mortal, hay una gigantesca diferencia. Nada de eso dice la exhortación apostólica. Al contrario, insiste expresamente en que estas cosas no deben de generalizarse. Este milagro eucarístico extraordinario viene a recordarnos algo que ya sabemos. Cristo está presente en la Eucaristía. Es alguien y no algo. Tiene derechos y sus derechos tienen que ser respetados. Y el derecho que ti, Cristo tiene ahí es que vayamos a comulgar en gracia de Dios. Y que cuando no lo hacemos, le ofendemos. Y ese corazón sangrante es el corazón de alguien que está sufriendo. De alguien que está sufriendo cuando es ofendido. Y es ofendido porque no se respetan sus derechos y porque no se va a comulgar en gracia de Dios. Respetemos los derechos del Dios de la misericordia. O eso o todo lo demás es palabrería y demagogia, por mucho que se diga que se hace en nombre de no sé qué tipo de misericordia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.